0: Y tengo un pasaje bíblico que está en el Evangelio de Lucas. Sí, ya se lo descubrió en el capítulo 5. Y continuamos. ¿Cuánto hemos disfrutado del capítulo 5? Ya son, creo que varios meses. Pero continuamos, continuamos, ponemos porque seguramente el Señor que es sabio nos ha llevado hasta allí, y ahora vamos a ver desde el versículo 17 hasta el versículo 26, y vamos a leer juntos, si usted tiene su Biblia, mírelo allí, si no tiene la Biblia, sencillamente mire la pantalla y vamos a mirarlo juntos, es tan apasionante este pasaje. Se ha hablado tanto de él, pero hoy una vez más, vamos a retomarlo y vamos a disfrutarlo. Aconteció un día, ¿cuándo? Un día, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos ¿cuántos? sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas cuántos quieren ver maravillas hoy estés atento este pasaje es desde luego un pasaje cautivador es un pasaje apasionante lo hemos escuchado tantas veces en en las disertaciones en la palabra de Dios y la verdad es que es un pasaje hermoso, grande, espectacular, profundo. Es un pasaje que nos llena de asombros y que tiene tantas verdades contenidas, dignas todas, de ser mencionadas, de ser eh, aprendidas, de profundizar. Un pasaje de verdad eh, cautivador porque tiene eh, diferentes ángulos donde mirarlo. Pero evidentemente el centro donde todos los ángulos deben confluir es en el Señor Jesús. ¿A que sí? Usted estará de acuerdo conmigo en decir que el centro de la Biblia y que el centro de este pasaje, la grandeza de él se encuentra en el Señor Jesús. Y juntos lo vamos a ver y lo vamos a ver porque él quería enseñar. Es evidente que la gente se agolpó Su fama, como hemos dicho en algunos pasajes anteriores Iba creciendo La pesca milagrosa de, de, de había sido extraordinaria Los peces llenaron dos barcas El leproso fue curado de una manera sorprendente Al instante también El poder de Dios estaba sobre él para sanar Pero él estaba enseñando Enseñando porque si algo necesita el ser humano También es sanarse en sus conceptos en sus ideas cerradas al respecto, perdón, de lo que los maestros de tiempo han estado enseñándonos. Entonces necesitamos, hermanos, ser sanados, sanados en, nuestra, en nuestro físico, también en nuestras emociones, sanados en nuestros conceptos, en nuestra manera de vivir, sanados, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida. La sanidad que Jesús brinda es absolutamente completa. Total Y ahí estaba Él, para enseñarnos, para sanarnos, para levantarnos. Estaban con Él, como les dije, esa tremenda multitud, porque era incontenible su fama. Le había dicho al leproso, no se lo digas a nadie, pero ¿quién iba a impedir que su familia le viera nuevamente en su casa? Que el sacerdote dijera, algo pasó que por donde caminaba era un testigo poderoso los discípulos le seguían y estaban apasionados por lo que veían en Jesús la multitud estaba ahí y lo mejor es que no solamente el vulgo la gente de los pueblos sino que también todo estaba llegando a niveles más altos a los religiosos dice la palabra a los fariseos y a los doctores de la ley que eran escribas en este caso Jesús estaba en Capernaum, dice Marcos que había llegado como a su casa y aquella era la sede donde su ministerio en Galilea se iba a, 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 a adaptar. Él estaba allí y desde allí comenzó a, a tratar, a trabajar, a hacer milagros, a funcionar desde esa sede que llamó su casa se dijo que estaba en casa, dice el evangelista Marcos. No obstante, hermano, en este momento les dije que habían llegado allí los fariseos y los escribas o doctores de la ley. Aquí ¿A había, qué habían venido? Tenían mucha inquietud por saber si Jesús lo estaba haciendo bien o no. La verdad es que estaban esperando con toda la fuerza que no lo estuviera haciéndolo bien... para juzgarle... para condenarle... para decir... este es... un culpable... de uno de los términos que utilizaban más... y de forma continua... este es culpable... de blasfemia... hoy vamos a ser... como los fariseos... en algún momento... como los doctores de la ley... Y vamos a decir blasfemia, porque así decían, cuando alguien estaba haciendo una exposición y cuando alguien se equivocaba o cometía algunos errores que ya los voy a mencionar, los fariseos decían blasfemia. Y vamos a hacer hoy el teatro, porque la primera cosa que era digna de blasfemia era si alguien hablaba mal de la ley de Dios. Si alguien decía alguna cosa contraria a la ley de Dios, los fariseos decían... La estos fariseos tenían... estaban en ayuno. Si alguien hablaba mal de la ley de Dios... La pero en segundo lugar, si alguien hablaba mal de Dios se atrevía a maldecir a Dios o se atrevía a alguna cosa a criticar a Dios en algún momento los fariseos decían y por último y tercero si alguien decía ser Dios era el colmo y los fariseos, inmediatamente, si alguien decía ser Dios o se ponía en el lugar de Dios, inmediatamente los fariseos decían: Blasfemia. Blasfemia, decían. ¿Por qué? Porque estaban expectantes para cuidar, ¿verdad?, lo que ellos creían que era la santidad. Por eso, fariseo quiere decir apartado, excluido del resto, se sentían santísimos, se sentían que eran lo mejor, no se relacionaban con la gente porque a todos los demás los tenían en menos, eso era el mundo de los fariseos y también de los escribas. ¿Saben hermanos? Todo esto llevó a Cristo a ser juzgado y condenado por blasfemo, ¿sí? Al final de los evangelios, es el sumo sacerdote quien decreta que por blasfemia por decirse ser igual a Dios es condenado a la cruz cuando el juicio llega al final dice porque se dice ser Dios es condenado pero solo decía ser Dios solo Jesús hermano tenía una idea de eh, usurpación al trono de Dios porque él nunca habló en contra de Dios, así que no era culpable de, fla, de blasfemia por eso. Tampoco habló en contra de la ley de Dios. Siempre la aplaudió, la alabó y hasta la cumplió completamente. Pero queridos amigos, cuando llegó al tercer punto, y más importante que podía ser condenado, entonces él se hizo igual a Dios. Porque lo era. Ahora, como él estaba enseñando, en este pasaje encontramos la esencia clave de una de las más importantes enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Y está hablando de quién es él. Y se otorga el título de Jehová del Antiguo Testamento en tres oportunidades. La primera cosa, hermano, que encontramos aquí, hablando acerca de Jesús, que Jesús tenía... Poder para conocer, poder para conocer, él sabía, mire cuando trajeron el, el paralítico, los amigos y el mismo paralítico descubrieron el techo, ¿saben qué hizo Jesús? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, él supo que tenían fe. Se dio cuenta. Bueno, tal vez era fácil darse cuenta por causa de los hechos, de que estaban saltando todos los obstáculos, y para cualquiera que salte los obstáculos, seguramente será por fe, porque se estaban acercando a Jesús. Bueno, pero vale la pena destacar de que sinceramente Jesús vio en ellos fe, y la fe no siempre se ve en todas las acciones. Pero si Jesús vio fe, es porque la tenían. Ahora hay un segundo elemento que nos hace saber que Jesús conocía lo que había dentro de las personas. Tenía omnisciencia, capacidad divina para entender y saber lo que hay dentro de las personas. Donde lo encontramos, allí está. Conociendo entonces los pensamientos de ellos, mirar el versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos, ¿quién puede conocer los pensamientos?, mire, si yo le pregunto a usted, ¿qué estoy pensando?, a ver, ¿alguien me puede decir lo que estoy pensando ahora?, tengo en la mente algo, a menos que usted sea, Dios, usted va a saber que yo estaba pensando en un perro verde, estaba pensando mientras que le decía, voy a pensar en un perro verde. Y saben qué? Solo Dios conoce los pensamientos. Y Jesús conoció los pensamientos. Y lo dice ahí, conociendo los pensamientos de ellos. Él sabía. Hermano, Dios conoce los pensamientos. Ay, pastor, no me diga eso. Que yo a veces pienso muy mal. Yo a veces pienso mal del jefe. Pienso mal de mi esposa, de mi esposo. Pienso mal de, del vecino, de la vecina. Pastor, y hasta de usted alguna vez he pensado mal. No te preocupes, hermano. Dios conoce tus pensamientos. Puede que te avergüence que Dios conozca tus pensamientos. Pero hay posiblemente razones para. Dejarte conocer y que Dios conozca no solamente tus fortalezas, sino también tus debilidades. ¿Sabe qué dijo el salmista David? Se quitó la chaqueta y, el, y se abrió la camisa y dije, dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad. Mírame bien, por favor, mírame bien y mírame tal como yo soy algunas veces somos capaces hermano de abrir nuestro pensamiento y expresarlo y decir señor he pensado esto y esto otro y esa sinceridad saben qué, agrada a Dios pero no te preocupes él conoce cómo eres lo que hiciste esta mañana lo que le dijiste a tu esposa lo que le dijiste a tu esposo lo que pensaste lo que sentiste lo que viviste es Jesús es el Dios omnisciente todo lo sabe no le puedes esconder nada el salmista también dijo, si voy a los montes, ahí tú estás. Si bajo el valle, si voy al mar. Jonás quiso huir en el mar. ¿Y saben qué? Allí Dios estaba. No hay forma de esconderse de Dios. No hay manera de tapar las cosas delante de Dios. Estamos abiertos a sus ojos. Él nos conoce. Y Jesús conocía a los que estaban alrededor de Él. Les conocía, ¿saben por qué? Porque era Dios. Dios hecho hombre. Dios con nosotros tenía la capacidad de conocer los pensamientos, pero no solo este hermano era el Dios omnisciente. Él sabía lo que había en el hombre, dijo Juan en el capítulo 2, versículo 25. Él sabía, Juan 2, 25, mire la pantalla, qué espectacular esto. Y estamos hablando del Jesús que sabía las cosas y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él qué. No me diga eso, pastor, me está descubriendo. Sí. Sí. Él sabía lo que había en el hombre. Y en la mujer. Hay algunos que no saben si son mujeres o hombres. También te sabe Dios eso. No te preocupes, Dios te conoce. Tremendo eso, ¿verdad? Qué bueno saber que Jesús me conoce. No es malo. ¿Saben por qué? Porque a continuación vamos a ver nuestro segundo punto de este pasaje tan bonito. Hermano, Jesús dijo, aquel paralítico que le trajeron, le dijo en segundo lugar, porque tenía poder para perdonar los pecados. No solo tenía poder para saber lo que las personas pensaban y eran, si no tenía poder para perdonar los pecados. Y Jesús le dijo a aquel paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y allí los fariseos otra vez se llevaron las manos a la cabeza y que pensaron otra vez, blasfemia, dice este. ¿Cómo puede perdonar pecados? Estaban pensando, si solo Dios perdona los pecados es verdad, Dios, solo Dios puede perdonar los pecados, pero Jesús era Dios, Jesús era Dios hecho hombre, y por eso se atrevió a decir eso, y saben hermano, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos a ese Dios perdonador, que vino a la tierra a perdonar nuestro pecado, Jesús quiso enseñarles que era Dios y que podía perdonarles. Es redentor frente a la ley. La palabra había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Era la ley. Y Dios había dicho, hermano, pero sin embargo, yo amo a las personas y les voy a perdonar y este es la, la, un cordón rojo que cose toda la Biblia a través de las páginas de las escrituras encontramos a un Dios que perdona a un Dios que perdona hermano, mirar a Adán y Eva ¿Quiénes los, ¿quién los perdonó? Dios en el Génesis capítulo 3 versículo 21 dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió el término de vestir también se puede traducir como cubrir, y acuérdese de ese término, es capar en el hebreo. Ese término de cubrir, de revestir, de abrigar, de tapar, es importante en todo el Antiguo Testamento. Pero es Dios quien proporciona todos los elementos para cubrir el pecado del hombre. El hombre no puede por sí mismo, por su propia cuenta, no puede encontrar nada que le perdone. Hermanos, somos culpables. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, somos pecadores. Evidentemente hemos cometido faltas graves algunas veces. Dice, bueno, yo no, pastor, alguna mentirilla también cuenta como falta grave. No, era una mentirita blanca no hay blancas, todas son negras, no hay pecado venial y pecado mortal, hay pecado en la Biblia, nunca habla de pecado venial, ni de pecado mortal, no, cuando más habla de un pecado imperdonable por allí, pero que se interpreta de mil maneras, erradas la mayoría, pero saben qué, hermano, Dios perdona, ¿Usted cree que Dios perdonó a su pueblo en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Dios perdona. Dios perdonó siempre y no por la capacidad del hombre, ni, ni por lo que el hombre pudiera hacer. Hermano, nunca el hombre pudo hacer tal cosa para ser perdonado. Siempre necesitó la gracia incontenible, incontable, inmarcesible de Dios para ser perdonado. Por gracia. Dice el Nuevo Testamento Soy salvos por medio de la fe Y eso ni siquiera es de vosotros Es don de Dios en Cristo Y la palabra hermano encontramos entonces ahí Que Cristo le dijo al paralítico Tus pecados te son perdonados Y qué había hecho No había traído cordero Para sacrificar No pagó ninguna suma No hizo ayuno 21 días No hizo hermano eh, Oración 4 horas por la madrugada Para machacar no, no bueno, tengo que ir a la iglesia, si no, no soy perdonado, y voy de rodilla, o de pie, pero con piedra en los no hizo eso, hermano, no se dio látigo en la espalda, el paralítico, ya estaba paralítico, necesitaba el perdón, y saben que necesitaba el perdón de la misma forma que necesitaba la salud, porque salvación incluye salud. Incluye sanidad emocional. Incluye prosperidad. Es la consecuencia del pecado lo que nos separó de Dios. Y al separarnos de Dios, nos quitó la gracia, la salud, la provisión, la paz. ¿Me está entendiendo? Hermano, eh, el pecado nos separó de la presencia de Dios. Estamos aislados cuando estamos en pecado. Estamos aislados de Dios. Y como Dios es fuente de todo bien, de Dios desciende toda buena dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y esto es importante que lo podamos entender, cuando nosotros hermanos no tenemos la gracia, la provisión, la salud, cuando nosotros no tenemos el bien, ¿saben por qué? Porque el pecado nos ha alejado de él, nos hemos olvidado de Dios y le rechazamos. Aquel paralítico vino, no tenía piernas, tenía unos buenos amigos, pero él necesitaba algo como prioridad. ¿Y saben cuál era su prioridad? Salvación, ser perdonado. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Al, mire, le dio tus pecados. ¿Está en singular o en plural? Si era paralítico, no bailaba. Pastor, no podía bailar. ¿A qué pecado se refería Jesús? Pastor, pero si no tenía novia, ¿cómo iba a tener novia? Paralítico. No iba a la discoteca. No era glotón, no podía ir al restaurante. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Un paralítico, que seguramente pasaba el día ahí en su habitación, sin televisor. No había televisión. <risas> ¡Sin internet! Pero sin embargo tenía pecados. Nosotros, hermanos, tenemos muchos más recursos para pecar. Y por lo tanto seguro que somos más pecadores. Pero igual que este señor, que no hizo nada más que ir, y encima que Jesús descubrió que tenía pecados, le dijo tus pecados te son perdonados. Hermano, si lográramos entender esto a profundidad, si lográramos saber que Él ha perdonado nuestros pecados, hermanos, y que se está hablando, mire, aquí dice más adelante, dándose una titulación Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre, cuando el, eh, el evangelista Lucas dice, el Hijo del Hombre mire pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados diga conmigo, Hijo de Hombre esto para los judíos sonaba muy claramente, tal vez para nosotros es un poco difícil poderlo entender por qué Jesús se llamaba Hijo de Hombre porque había una promesa antigua una promesa muy antigua, pero muy interesante, que no puedo dejar de mencionársela a ustedes que son de esta reunión y a los que están en la cámara. Tenemos que recordar que hubo una primera promesa de redención. Y la primera promesa en el Antiguo Testamento de redención, en el Génesis, dice, porque la simiente de la mujer, un hijo que nacerá de hombre, de mujer, un hijo que nacerá de mujer, ella pondrá el pie en la cabeza de la serpiente para vencer. Se va a levantar un hijo de mujer. La mujer ha sido engañada por la serpiente, pero se va a levantar un hijo de mujer que va a vencer y va a pisar la cabeza de la serpiente cuando Jesús menciona hermano más de 90 veces en el evangelio que es el, él es el hijo del hombre, para los judíos le está recordando una antigua promesa de que un hijo de hombre un hombre, un hombre Dios, vencería a la serpiente, vencería el pecado vencería la desobediencia y he ahí hermano he ahí manifestando en sus primeros días de ministerio, quién era él, el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre que estaba venciendo al pecado y tenía la capacidad de perdonar, él era Dios que perdona, así que el diablo no tiene que decirte a ti, todavía estás en pecado, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Nadie tiene que decirte, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus amigos, ¿cómo cometiste ese error? Aquella vez te fuiste detrás de aquella mujer, aquel día me mentiste, aquella vez te portaste mal, Tú y hay gente que se encarga de esculcar en el pasado de las personas para traer una y otra vez el machacar tus faltas. Pero no te preocupes, que el Señor te perdona. Y tienes que tenerlo en cuenta, el Señor te perdona. Y si Dios te ha perdonado, hermano, Él se olvida de tus pecados. Toma tus pecados y lo echan en el fondo del mar. Y no se acuerda nunca más de ellos. Nunca más se acuerda de ellos. Es el diablo al que se le llama en la Biblia el acusador de los hermanos. Así se le llama en la Biblia el diablo, el acusador de los hermanos. No tenemos que acusarnos. No tienes que permitir que nadie te acuse. Tú cuando tengas alguna acusación, dices, Jesús me perdonó de mis pecados. Te he sido perdonado. Hermano, muchas de las cosas que nosotros sufrimos, muchas de las cosas que nos arrastran hacia el mal, es una conciencia culpable. Una conciencia culpable. Es insoportable. Una conciencia culpable. Pero Jesús le dijo a aquel paralítico, y se lo dijo para que nosotros también hoy lo escuchásemos. Tus pecados te son perdonados. Dice, amén o no? Amén. Él llevó nuestro pecado. ¿no? Y es poderoso. Si sí, tú te merecías que te traspasaran las manos... Tú merecías que te traspasaran los pies con un clavo. Tú merecías que te metieran una lanza por el costado hasta llegar al corazón y te desangraras. Tú merecías que te coronaran con espina y te golpearan la cabeza con palo. Tú merecías que te escupieran. Sí lo merecías. Pero Él dijo, yo lo sufro en tu lugar y te perdono. Esa es la realidad de nuestro Cristo planteada aquí un Cristo que era capaz de perdonar un Jesús capaz de perdonar él lo podía decir él tenía el poder porque era Dios él tenía el poder para hacerlo y saben y lo quiso hacer de manera eterna por eso fue a la cruz para que nunca nadie en todos los tiempos como un cordero perfecto y eterno pudiéramos disfrutar de él hasta el día de hoy pero los fariseos estaban diciendo, se está haciendo igual a Dios, blasfemia, blasfemia, estaban pensando, estaban pensando, blasfemo, este es blasfemia lo que está diciendo. Y Cristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué cabiláis en vuestros corazones? ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué estáis pensando? ¿No es más fácil decir tus pecados? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Bueno, porque estaban pensando, este es muy fácil que diga tus pecados te son perdonados. Y luego no sabemos lo que pasa adentro. Claro, él puede decir tus pecados te son perdonados, pero ¿cómo sabemos lo que pasa adentro? ¿Cómo sabemos si de verdad perdona los pecados? ¿Y cómo sabemos esto? Y ahí donde entra nuestra tercera parte de un Jesús que no solamente conoce que no solamente perdona los pecados, sino de un Cristo glorioso que sana nuestras enfermedades. Y he allí, hermano, las consecuencias del perdón de los pecados. La salud de Jesús en el corazón. La salud de Jesús en el cuerpo. La salud de Jesús en el alma. La salud de Jesús para nosotros. Y entonces le dice al paralítico, versículo 24, mirad lo que le dice pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y eso sí había que verlo y eso era fácil distinguirlo y entonces el hombre se levanta de la camilla coge ese trasto coge la camilla y con la camilla en la mano ya no solamente portando todo el peso de su cuerpo sobre las piernas que antes eran inmóviles, sino coge la camilla y se dirige a su casa en presencia de todos como testigos de que hay un Cristo glorioso que no solamente dice que nos perdona, sino que sana todo, toda consecuencia del pecado. Y en este caso, hermano, la enfermedad como consecuencia del pecado es disuelta. Por aquel poderoso nombre de Jesús. Y delante de todos abren la boca, dice el original griego, se sorprenden tanto que se quedan... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede... ¿Con... ¿Quién es este? Y dice, hermano, se van hasta el nivel de decir, hoy oh, verdaderamente hemos visto maravillas. Y comenzaron a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí lo dice, y glorificaban a Dios. Lo glorificaba el que había estado paralítico y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor. Que una cantidad de sentimientos les embargaron, porque ante el poder sanador de Cristo, ya no hay ninguna teoría, ya no hay ninguna opinión, ya no hay pensamiento que valga. La evidencia del poder de Cristo está aquí para demostrarnos una y otra vez que las consecuencias del pecado están cortadas porque Él nos ha perdonado. ¿Amén o no? Tiene que decírselo a su hernia. Hay que decirle a la columna, hay que decirle al corazón, hay que decirle a la cabeza, a las muelas, en el nombre de Jesús, el pecado ha sido cancelado y la sanidad de Dios está para mí. ¿Quién la necesita? ¿Quién la necesita? Diga fuerte yo, Jehová, nuestro sanador, se llama Jehová Rafa. Sí, en el Antiguo Testamento sanó sanó las aguas, sanó a las personas. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús es Jehová Rafa también. Él es poderoso sanador. Y aquel hombre, hermano, salió y dice, y llenos de asombro, llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermano, es tan importante todos los detalles de este pasaje, pero tenemos que inmediatamente que escuchamos que aquella gente dijeron, Hoy hemos visto maravillas. Mi pregunta es, nosotros queremos ver las maravillas de Dios en nosotros. Queremos tener a ese Cristo que conoce nuestro corazón. A ese Cristo que es capaz de perdonar nuestros pecados. A ese Cristo que es capaz hoy de hacer la maravilla de la sanidad que necesitamos en nosotros. Él está aquí. Y está aquí para ti. Ahora, déjalo que toque tu vida que toque tu vida y profundice en el corazón para conocerte para perdonarte necesitas perdón de tus pecados estás cargado en tu conciencia te sientes culpable o tal vez tu cuerpo tu cuerpo a consecuencia de esa culpa de esa falta de perdón hoy está deteriorado Él quiere sanarte él está aquí, antes lo cantamos, lo llamamos y Él se mueve entre nosotros y lo vamos a volver a hacer. Un minuto más, póngase en pie por favor.